0: Olá, sejam muito bem-vindos ao Biocast, o podcast elaborado pelo professor Pedro Aleixo para debater os conteúdos de ciência. E nesse terceiro episódio, a gente vai falar um pouquinho sobre os reinos dos seres vivos. Mas antes da gente conversar, eu queria que você pensasse um pouquinho na cozinha da sua casa. A cozinha da sua casa tem diferentes tipos de objetos, tem copos, talheres, pratos, bacias, panelas diferentes tipos, mas eu duvido muito que na sua casa tudo seja guardado no mesmo lugar. Você já parou para pensar por que isso? Olha, se na tua casa você guarda cada coisa num lugar diferente, certamente é para facilitar quando você for utilizar esse utensílio. A mesma coisa acontece na ciência. Como a gente já debateu muito nas aulas anteriores, na Terra existem milhões, aliás milhões não, bilhões e, para ser mais preciso, 8,7 bilhões de espécies de seres vivos diferentes. E, como cientistas curiosos que somos, nós queremos estudar cada uma dessas espécies, é claro. Para facilitar esse estudo das diferentes tipos de espécies, ao longo da história, a gente foi tentando encontrar uma forma de organizar esses seres vivos para facilitar esse processo de estudo. E aí, ao longo da história, Diferentes metodologias foram utilizadas. É importante você saber que quando a gente fala que diferentes metodologias foram utilizadas, eu estou querendo dizer que diferentes formas, diferentes critérios foram utilizados para organizar os seres vivos e facilitar o estudo deles. Um exemplo disso pode ser a cozinha da nossa casa, como a gente falou no comecinho desse podcast. Na nossa casa a gente tenta organizar a nossa cozinha, de acordo com a a utilidade das coisas. Por exemplo, a gente coloca numa gaveta todos os talheres, dentro de uma parte do armário a gente coloca todos os copos, todos os pratos, todos eles separados uns dos outros para facilitar na hora de usar. E na ciência a gente faz a mesma coisa, a gente separa os seres vivos para facilitar a sua compreensão, facilitar a compreensão da forma como esse animal vive, por exemplo. Aliás, dos animais apenas não dos animais e das plantas, porque lá no início da história da ciência a gente não sabia da existência de diferentes tipos de espécies de seres vivos que são imperceptíveis aos olhos nus. Não existia microscópio, então a gente não sabia da existência de bactérias, de vírus, de fungos, que são micro-organismos impossíveis de ser observados com os olhos. Então, o primeiro critério que a gente utilizou na história da ciência para separar os seres vivos Foi o local onde eles vivem, e acreditava-se que existiam seres vivos aéreos, aquáticos e terrestres, ou seja, seres vivos que existiam voando, seres vivos que existiam na água, como os peixes, e seres vivos terrestres, aqueles que vivem presos na terra. Só que o que acontece é que ao longo do tempo a gente percebeu que essa forma de organizar ela era insuficiente para dar conta de todos os seres vivos. E aí a gente passou a considerar a utilidade dos animais e das plantas para o ser humano como uma forma de tentar separá-los. Essa forma também não foi eficiente, afinal de contas, o mesmo animal que pode ser útil para mim pode não ser para você. Uma mesma planta que pode ser útil para mim pode não ser para você. E aí a gente passou a pensar numa outra forma ainda mais diferente, que é as características que existe dentro e fora do corpo de cada ser vivo. Dessas características que existem dentro e fora do corpo, duas coisas principalmente eram consideradas: a capacidade de se movimentar e a capacidade de se alimentar. E aí nessa época a gente acreditava que existiam dois grandes reinos, o reino das plantas e o reino dos animais. Até que então vem o cientista Robert Hooke e cria o microscópio, permitindo que a gente pudesse compreender melhor o mundo à nossa volta e todas as espécies de seres vivos que a gente não conseguia ver antes. E se a gente for parar para pensar, uma bactéria, por exemplo, ela não se movimenta, ela não se alimenta como a gente, como nós seres humanos que pegamos um pedaço de alimento, ou seja, ela não se encaixava... Por exemplo, no caso da bactéria, em nenhuma categoria que a gente usava antes para classificar os seres vivos. O que nos motivou a tentar descobrir novas categorias, novas formas de separar os seres vivos, para tentar organizá-los e estudá-los de acordo com as suas semelhanças. Foi assim que nós criamos o método Whittaker. É o método que a gente utiliza hoje para dizer que no universo existem cinco grandes reinos de seres vivos. O reino monera, reino protista, reino funge, reino animal e o reino vegetal. Eu preciso te dizer que ao longo desse ano a gente vai estudar detalhadamente cada um desses reinos dos seres vivos. No entanto, é importante que você conheça eles de uma forma geral nesse momento de hoje. Eu vou começar te apresentando o reino monera que também é conhecido por ser o reino que abriga o maior número de habitantes do planeta Terra, as bactérias. As bactérias estão presentes em todos os lugares ao nosso redor e também dentro do nosso corpo, desempenhando diferentes funções, desde a proteção da nossa saúde, como acontece na nossa boca, por exemplo, até a decomposição da matéria orgânica, como acontece, por exemplo, quando a gente encontra um alimento que está estragado e que está em processo de decomposição. O segundo reino que eu gostaria de apresentar para você é o reino protista. O reino protista que abriga seres que nós chamamos de protozoários. E esses indivíduos que abrigam esse reino são muito diversos, porque tanto temos seres que não são possíveis observar o olho nu, tem alguns organismos que a gente consegue observar o olho nu, temos alguns tipos de alga que faz parte desse grupo, então nós iremos aprofundar o nosso conhecimento sobre ele nos próximos podcasts. E para você que está curioso para conhecer o próximo reino, eu queria falar para você sobre o reino funge, que é o reino que abriga todos aqueles indivíduos de corzinha verde que fica por cima daquela laranja que a sua mãe comprou no domingo. É o reino também que abriga os bolores, ah, o mofo que fica na sua casa no período do inverno. Então é um reino bastante diverso, com bastante tipos de espécies diferentes, bolores, cogumelos, um... As leveduras, que são os ingredientes utilizados para produzir alguns tipos de bebida, como é o caso da cerveja. Então a gente tem bastante coisa para aprender com esse grupo também. E já que você é realmente curioso, também vou te apresentar o reino plante, O reino que abriga todos os tipos de planta que você puder imaginar. As plantas que são um grupo enorme, diverso, com diferentes formas, diferentes cores, diferentes tipos de pigmento. E que estão presentes em todos os lugares do planeta também. E para finalizar, também preciso te falar sobre o reino Animalia, que é o reino que abriga todos os diferentes tipos de animais que existem, como é o caso da nossa espécie mesmo. O ser humano faz parte do reino animal e a gente vai aprender um pouquinho sobre eles nos próximos podcasts. E depois de ter falado tudo isso, você deve estar se perguntando, ah professor, mas e o vírus? E o coronavírus? Eu preciso deixar bem claro para você que o vírus não é considerado um ser ser vivo na ciência porque o vírus, para poder se reproduzir ou fazer qualquer coisa, ele precisa entrar dentro do corpo de um organismo. Então, ele não é considerado ser vivo porque não tem capacidade de se reproduzir sozinho. No entanto, ele vai ser o primeiro tipo de ser que a gente vai conseguir estudar aqui nas próximas aulas. Eu espero que você esteja bem disposto para estudar ao longo desse ano, porque como você pode ver, a gente tem muita coisa legal para aprender. Espero que você esteja comigo nessa missão de aprender sobre esse tanto de coisa. O episódio de hoje fica por aqui, um abraço bem apertado em você e fique com Deus.